0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio en el que seguiremos platicando de poliamor. En el episodio pasado platicamos con la psicóloga Alejandra y ahora vamos a conversar con Gina, también psicóloga de profesión. Hola Gina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, muchas gracias por participar.
1: Gracias Jaime por la invitación y un gusto estar por acá.
0: Gracias, Gina. Vamos a iniciar con la pregunta, ¿qué es para ti poliamor?
1: El poliamor para mí es un modelo de relación, una forma de relacionarnos sentimentalmente que incluye la posibilidad de, de involucramiento afectivo y sexual con más de una persona al mismo tiempo, con el consentimiento de todos los implicados. Eso quiere decir que todos sepan que hay más de una persona y... Y estén de acuerdo con, con ese esquema, ¿no? Y eso es lo que lo distingue, por ejemplo, de una relación en donde hay infidelidad, en donde pues no todos saben las reglas del juego ni estarían de acuerdo al llevarlo a cabo.
0: Llena, ¿tú nos podrías contar un poco de tu experiencia, de toda tu experiencia de relación, desde que tú eras adolescente? ¿Cómo empezaste a relacionarte? ¿Cómo fueron tus primeros encuentros? ¿Te casaste en, en monogamia? ¿Cómo fue tu vida?
1: Yo la describiría como bastante convencional así ¿Sí? Partiendo de, de la idea de la monogamia Como única forma de relación no Entonces así vi el mundo, así lo viví en la casa De dos en dos Con, con mis papás, con mi familia, con los amigos Entonces sí, comencé de manera convencional no A tener noviazgos, etcétera Eventualmente una relación muy iniciativa Llevó a, a que se formalizar, digamos, ese vínculo, y me casé. Y ya siendo casada fue que comencé, digamos, la, el cuestionamiento del modelo de relación monógamo y la transición hacia, hacia esta forma de relación, ¿no? hacia el poliamor.
0: ¿Tú lo empezaste o tu esposo o los dos al mismo tiempo? ¿Cómo fue?
1: Sí, bueno, yo digamos que yo lo empecé porque en un evento de la escuela, en un evento académico, escuché el término poliamor y me llamó mucho la atención, como lo, lo que lo escribieron fue bastante breve la, la presentación, era un congreso, entonces me llamó la atención, comencé a comprar libros, a meterme a leer todo lo que me encontraba de poliamor, y checo mucho con, con la forma en que me gustaría relacionarme en ese entonces, y con la forma en que, como yo misma experimentaba mis relaciones. En mi experiencia no necesariamente estaba con alguien nuevo, o empezaba una relación nueva, habiendo dejado de querer a la otra persona. Entonces me, me hizo mucho sentido eso. Entonces primero, como te digo, me salió mucho a cuestionarme, a reflexionar y después fue que lo, lo hablé con mi pareja, mi esposo, ¿no? Entonces, y, y pues ya, vimos la hicimos la transición ¿no? hacia el polamor. No fue así de un día para otro, ni fue miel sobre hojuelas. Sí, fue un proceso complicado porque al principio el pues no no entendió no como este mensaje que yo le di de abramos la relación como se le dice estar abiertos a más posibilidades no de relación tanto él como yo pues primero lo, lo asustó y pensó que era como falta de amor o de interés en mí o falta de, de motivación para seguir adelante y pues no al contrario no de hecho para mí era justo por por el amor por la motivación por el compromiso que yo tenía con él y con esta relación fue que quise proponerlo como una una forma más viable de sostener relaciones largas porque pues sabemos que creo que a todos ha pasado no eventualmente en, en las relaciones eh, que duran más allá de algunos años pues comenzamos a tener ojos y espacio en el corazón y en, en la atención para alguien más no entonces ahí las opciones suelen ser pues el engaño ¿no? la infidelidad o bien reprimir y dejar de lado esos deseos o fantasías o proyectos posibles con otras personas y esto me pareció como un, una forma de, de vivir lo mejor de los mundos, tener, seguir teniéndonos como pareja y Ajá. no renunciar a otras posibilidades ni tampoco hacernos daño a través del engaño ¿no? que ocurre con la infidelidad.
0: Sí. Entonces no, no fue miel sobrejuela,
1: te digo, sí fue un proceso complicado. Podría decir que una crisis ¿no? que, que tuvimos en la relación, algo fuerte, pero eventualmente después de algunos meses, tal vez sí, unos seis meses, no, no, no sé bien cuándo ya. Sí, él, él tomó la, la decisión de sí entrarle y ver cómo nos iba, ¿no? Y pues no, nos fue bien, ¿no? Seguimos juntos todavía.
0: Y bueno, o sea, él dijo, bueno, si le entro, me abro a esta posibilidad y vamos viendo cómo nos va.
1: Sí, con mucha reserva, te ¿eh? No Crees que lo dijo muy tranquilo, como que al principio dijo, no, esto ya se acabó, ya creo que ya no me quieres, algo así. Ajá. Y después ya, ¿no? De muchas pláticas, reflexiones, trabajo personal, él por su cuenta, yo por la mía juntos. Dijo, bueno, a ver, como a ver cómo nos va, va. Y ya lo hizo con, con entusiasmo y ganas y sí salió bien, ¿no? Pero no fue así muy rápido ni muy fácil, ¿no?
0: Claro. Gina, tú, eh, en, dentro de lo que tú conoces con tus conocidas, conocidos, amigas, amigos, ¿cómo qué porcentaje de mujeres y hombres son infieles después de unos años de matrimonio?
1: Difícil decir, ¿eh? En la gente que conozco, pero sí me atrevo a decir que un 80%. ¿Un 80%? Sí. Un 80% yo creo que sí, de las personas que conozco, ¿no? cercanas, amigos, familiares, han sido infieles alguna vez no en su vida. Y eso pues nada más considerando lo que uno sabe del de lado de una de las personas. Sí. Pero se dice que la mayoría de las parejas, sea por uno de sus miembros o el otro, van a pasar por algún evento de infidelidad en algún momento de la de la relación. Creo que creo que es, es muy común. Te digo, yo creo, yo diría que un 80%, si no es que más. También es cierto que, que bueno, el, el ser infiel pues puede ser un acto de una sola vez, de mayor trascendencia o con una trascendencia que se puede manejar bien a nivel personal y de la relación. Pero también, pues el tiempo previo o posterior, a lo mejor ya las personas son más tiempo monógamas hasta que dejan de serlo ¿no? Entonces... Habrá que ver, ¿no? Este, estos actos, digamos, de infidelidad o relaciones de infidelidad que lo voy a durar más tiempo en perspectiva, porque uno, una persona puede mantenerse fiel tres años, cinco años, y después tiene una infidelidad, entonces ya es una persona infiel. Y ahí está la etiqueta. No es un acto de sino la persona es infiel. cual tiene una carga cultural, moral muy fuerte. Pero el resto del tiempo fue, fue fiel o fue monógama, ¿no? Entonces es un poco, juzgamos severamente. ¿no? Eso, eso llama la atención ahorita que lo, que lo comenta.
0: ¿Cuánto tiempo estuviste de novia con tu esposo? ¿Cuánto tiempo estuviste casada? Y después de cambiaste de relación, ¿cuánto tiempo llevas en nuestra nueva forma de relación?
1: Estuvimos juntos casi cinco años, cuatro años y medio, de novios, digamos, por ponerle nombre. sí, éramos novios. Después nos casamos y yo creo que como a los cinco años de casados, cuatro, entonces sí, como a los ocho, nueve años de relación fue pues que propuse esto no y comenzamos la, la, la transición. Y ahorita ya llevamos un poco más de diez años en esto, doce yo creo. Digamos que un poco más de la mitad de nuestra relación ha sido ya abierta poliamorosa.
0: Doce años ya de relación poliamorosa.
1: Y antes, bueno, una relación digamos convencional, ¿no?
0: Monógama. Monógama. En esos doce años de relación poliamorosa, eh, ¿Has tenido diferentes parejas o solamente una y te seguiste? ¿Cómo ha sido tu vida? Si nos puedes platicar, Linda?
1: Pues eh, sí, he tenido varias relaciones, varias personas han sido significativas en mi historia amorosa, poliamorosa. Yo diría que he tenido, mmm, déjame ver, cuatro, cinco relaciones.
0: Cuatro relaciones, digamos cuatro relaciones. Con ella.
1: En los que, periodos en los que tampoco. Solo estaba con, con mi pareja, digamos, primaria, ¿no? Que luego si quieres hablamos de, de esos términos, pero sí hubo periodos, años en donde no había nadie más que él y otros en donde sí hubo otras personas y han sido como cuatro o cinco.
0: Digamos que ahorita tienes cuántas parejas.
1: Además de mi esposo, una.
0: Una pareja. Pero además de tu esposo ha habido ocasiones en que tienes dos o más además de tu esposo, digamos, que haya estado en dos... Sí, hubo
1: hubo un, un periodo breve en el que confluyó la relación con mi esposo, que está, siempre ha estado, una relación, digamos, de noviazgo, aunque no nos decíamos novios, pero sí, y una relación que duró poco tiempo por las circunstancias de, de donde vivíamos, etcétera, pero que aunque fue relativamente corta, digamos, un año máximo, y nos veíamos ocasionalmente, sí confluyó con la relación de noviazgo y con la relación de esposo. Entonces, sí, en algún momento... Se puede decir que estuve involucrada con tres eh, hombres no al mismo tiempo, pero eso fue poco tiempo. ¿eh? Ha sido casi siempre uno más,
0: además de mi esposo. El compañero que tienes ahorita, además de tu esposo, ¿cuánto tiempo tienes con él?
1: Como tres años y medio. Es o
0: sea, o una, una relación mm -hmm. bastante estable.
1: Sí, sí. De hecho, en general tiendo a tener relaciones estables, largas. pero con mi esposo ahorita... De en total entre noviazgo y, y matrimonio, llevamos ya más de 20 años juntos. ¿no? Entonces, sí, sí, tengo relaciones largas. Y también con los novios que he tenido ha, ha durado. No, no, no siempre, si sí. sí, hubo alguna corta también, si sí, hubo una que duró menos de seis meses, no también pasó eso.
0: Sí, es normal, ¿no? No con todas las relaciones en ese sentido se puede durar muchísimo tiempo, pero afortunadamente con tu esposo llevas 21 años. Y con esta relación de novio que hace el poliamor, llevas cuatro años actualmente. Sí, un poco menos, sí, tres y medio por ahí. ¿Tu novio tiene también otras compañeras?
1: Por el momento no.
0: ¿Tu novio no? ¿Y tu no. esposo?
1: Sí, ahorita él está comenzando una relación. Es, termina una relación también un poco larga, de como tres años. Bueno, no tan larga, ¿no? pero no, no despreciable para nada. Terminó una relación como tres años el año pasado y ahora está comenzando una relación con alguien. Todavía está como en las etapas muy iniciales, pero sí, está comenzando con alguien. Pero tiene un poquito tiempo. Un par de
0: meses o algo así. Cuando empieza una eh, relación eh, tu esposo, ¿te sientes amenazada? ¿Sientes celos? Te comento, porque por lo general cuando empezamos una relación afectiva, eh, amorosa, tendemos a estar un poco más de tiempo con esta persona. Sí, es, es muy común,
1: ¿no? Que la, una relación nueva confluya o no con otras relaciones, simplemente por ser nueva y nos lleva, nos atrapa mucha energía, ¿no? Queremos dedicarle toda nuestra atención, tiempo libre, cuidados, mimos, eh, todo, ¿no? Entonces sí, lleva, es normal, ¿no? Que, que atraiga esa, esa cantidad de energía a nuestra parte. No, no me siento celosa o amenazada, ¿eh? De hecho, cuando me cuentan, ¿no? Que comienza alguna relación, me da gusto. O sea, lo que lo que siento primero es alegría. Todos sabemos, ¿no? En carne propia lo que significa ilusionarte con alguien y comenzar una relación es muy bonita, es de las etapas más bonitas. También se va, ¿no? Esa pues etapa inicial que eventualmente todas cambian, pero es muy bonita esa etapa. Entonces, cuando me, me cuenta. Me da gusto, entonces esta estancia me da me da mucho gusto, me da como ternura, me gusta escuchar lo que me lo que me cuenta, me siento como su cómplice, compañera de confidente. Entonces sí, sí. me da gusto en general que no significa que alguna vez no me haya sentido amenazada, ¿no? Sí pasó. Pasó que tuvo una relación hace ya algunos años donde sí hubo conflicto entre nosotros y yo sí sentía como la amenaza o el miedo ¿no? de perderlo. No tanto por él, sino por tipo de relación que establecieron y un poco la agenda o la expectativa de esta chica, porque sí tenía como la... La, las ganas de la ilusión de que eventualmente ellos estuvieran en relación nada más de dos, ¿no? Entonces que yo desapareciera del, del mapa, y eso fue lo que me hizo sentir amenazada, porque creo que lo estaba empujando a la tomar una decisión y elegir menos no sentía. Entonces no era porque él estuviera con alguien más, sino por como esta presión o la expectativa de esta de esta chica, ¿no? que sí hubo de mi parte eso, ¿no? Como miedo, inseguridad, Sí, una, una amenaza latente no por algunos meses de, uy, a ver qué pasa con esto, no a ver si no esto no termina, ¿no? Que bueno, eso pasa en cualquier relación, ¿no? La, la amenaza de que eso pueda terminar en algún sí. momento o la inseguridad puede venir en relaciones, digamos, tradicionales y en estas también.
0: Pero lo pudiste comentar con él y eh, al parecer hubo una buena respuesta.
1: Sí, sí, sí lo, lo pude comentar. A veces cuando uno está insegura, triste, enojada, amenazada, no siempre se comentan las cosas de la mejor forma, la primera, ¿no? Pero sí, logramos eventualmente comunicarnos cómo nos sentíamos los dos. También ahí coincidió con que yo tuve una relación un poco parecida, en el sentido de igual, de que este chico pretendía eso, no nada más estar eventualmente conmigo y que yo no estuviera con nadie más. Entonces, a pesar de que fue un periodo complicado para nuestra relación, sí logramos comunicarnos y compartir cómo nos sentíamos y eventualmente esas dos relaciones de afuera terminaron. Así como pasa con las relaciones, digamos, normales, uno va descubriendo hasta dónde llega cada relación y con cada persona, ¿no? Hasta dónde es bonito seguirse relacionando y cuál es como lo que se puede compartir y lo que no. Y pues pasó que con esas personas ya no trascendió, ¿no? Una duró un poco más que la otra, pero eventualmente terminaron esas relaciones. Entonces eso, eso fue lo que pasó, ¿no? Que ahí sí me sentía así, ¿no? amenazada.
0: Pues esto es algo raro realmente que suceda, porque tú sintiéndote amenazada porque una mujer jalaba a tu esposo y tú al mismo tiempo también teniendo un hombre que te jalaba a ti, lo más fácil era que terminaran y que cada quien se fuera con su cada cual. Y sin, sí, embargo, y sin embargo, pudieron mantener la relación. Y quiero hacer hincapié en esta situación porque es algo que no sucede mucho y que cuando hay buena comunicación y cuando el vínculo afectivo es fuerte, no importa si tú te enamoras y tu esposo se enamora, no rompen el vínculo, sino que pueden mantenerse en el vínculo y poco a poco dejar que la otra persona se vaya de nuestra vida o, o si no, poco a poco, entonces abruptamente se va de la vida porque el vínculo es más importante que esta efervescencia del enamoramiento.
1: Sí, sí, cierto, yo tenía muy claro y lo sigo teniendo claro que esta relación que tengo con mi esposo es una relación que, que quiero mantener no hasta que esté viva, ¿no? más bien hasta que muera. no si es que él también quiere, ¿verdad? Y es una relación en la que me imagino... Toda mi vida, y si él también sigue sintiendo lo mismo, pues yo creo que es así, así lo vamos a hacer, ¿no? Es, tenemos como esa certeza, ¿no? Más allá de del amor que nos tenemos, es una relación. Muy bonita, muy armoniosa, muy sólida en muchos aspectos. Sí, muy fuerte y flexible. Es como muy versátil, pues muy aterrizada también, ¿no? Tiene las dos cosas, ¿no? Esa flexibilidad y la adaptación al cambio. Pues, pues hemos vivido muchas etapas, ¿no? De estar yo saliendo de la escuela, ahora ya en otra etapa muy distinta, ¿no? Ya de lleno es la adultez. En la madurez hemos sabido acompañarnos en muchas facetas, ¿no? De la vida de él y mía. Y sí. también ser testigos de cómo la relación misma va cambiando. Entonces, Sí, creo que los dos tenemos muy claro a estas alturas y ahorita estamos en un momento también muy bonito en, en el que queremos estar juntos, ¿no? Entonces pueden llegar personas, podemos establecer relaciones bonitas con las personas y pueden ser también esas relaciones muy duraderas y bonitas y nutrirnos a cada quien como persona, o incluso la relación, ¿no? Trae cosas lindas, pero, pero eso no quita como lo bonito que sigue siendo nuestro amor, ¿no? Que es un amor más, ya más maduro, a lo mejor con menos fuegos artificiales y menos ruido o esas emociones del inicio, ¿no? del enamoramiento pero no por eso deja de ser súper bonita y, y muy importante, ¿no? para los dos
0: claro, porque es una relación de mucho más profundidad como dices, no de fuegos artificiales y de, qué bonito y todo el enamoramiento, pero sí de profundidad afectiva que, que no lo da una relación nueva, tenemos sí. que trabajar en una relación tiene que pasar tiempo Viviendo juntos en relación para poder llegar a esta profundidad que nos alimenta de una forma completamente diferente.
1: Sí, sí, eso se logra con el tiempo y cuando las. Las personas están dispuestas y las relaciones nos hacen bien. No necesariamente el tiempo es lo que hace una relación bonita, ¿no? A veces el tiempo solamente alarga la miseria o el dolor o la violencia que se vive, ¿no? Eh, pero en este caso sí, ¿no? El tiempo nos ha ayudado a, a consolidar algo que fue bonito desde que comenzó y pues se ha hecho más bonito y más sólido y más, más flexible también, ¿no? Con los años. Como te decía, creo que esa es una buena forma de describir cómo es para mí, qué es para mí el poliamor, es la capacidad de disfrutar de estos dos mundos que a veces parecen peleados, ¿no? Como de la seguridad, la estabilidad de una relación larga, comprometida, donde hay proyectos, hay historia, hay presente y también hay ilusiones para el futuro, ¿no? Que es mi relación primaria con mi esposo y también la posibilidad de, de no renunciar, sino vivir lo nuevo, lo lo espontáneo, lo, lo fresco que trae una relación nueva, que eventualmente también, como han sido relaciones bon, bonitas, buenas en general, pues también tienden a durar algo, ¿no? entonces ahorita te digo ya, vamos para el cuarto año con este novio, también ya no es tan joven la relación, pero sí sigue siendo joven a comparación de 20 años, ¿sí? entonces es la posibilidad de, de vivir lo mejor de dos mundos, digamos, sin el daño que causa el engaño y sin la renuncia, ¿no? que también el, la renuncia, el sacrificio, bueno, pues ya escogí a esta persona y ya por eso nunca más puedo estar con nadie. También tiene una carga de, de dolor, esa sí, renuncia. ¿no?
0: Tiene una carga de dolor y se paga un precio, uh -huh. se paga un precio en ambas personas. Claro. Cada persona tiene este impulso de iniciar una relación, pero la reprime por que tiene otra relación. Más tarde o más temprano se la va a cobrar.
1: Puede ser, sí, 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 sí. Si no, a lo mejor si hay personas que logran gestionar su renuncia, digamos, lo renuncian, renuncian a la persona o renuncian a ciertas cosas con la persona y no a la persona totalmente, pero le ponen un límite ¿no? a esa relación. Y, y si la gestionan para sí mismos, no a sí. veces su corazón y para con los demás, de manera adecuada, a lo mejor no es una fuente gigantesca de dolor, ¿no? Y pueden vivir bien, ¿no? Y si es congruente con su sistema de valores, con los acuerdos que hay en su relación, el dolor compens se compensa por todo lo que trae, ¿no? Entonces sí, sin que mal, me duele renunciar a esto, pero es más importante este pacto que yo hice de, de exclusividad, de fidelidad, como se le conoce comúnmente, es más importante el valor de... De la lealtad, la honestidad, ¿no? Para con mi esposo, a mi esposo. Entonces, si eso pesa más, el dolor se puede, yo creo que digerir muy bien, como algunos otros dolores o malestares que nos traen la vida, y no frustrarnos de por vida, ni amargarnos la vida, ni hacernos seres infelices. Creo que no siempre la renuncia tampoco es lo peor, ¿no? O sea, creo que si es congruente con la persona y lo sabe gestionar bien, puede vivirlo bien, ¿no? Pero si no, sí, si no lo gestionas bien pues justo puedes culpar a la pareja o a esa relación en general por, por tu frustración, ¿no? Por no haber podido ver que había ahí en ese, en ese camino diferente, ¿no? Y sí echarle culpa al otro o culparte a ti mismo, ¿no? También. ¿no?
0: Coincido contigo, si lo sabe la persona gestionar, si puede gestionar ese es separarse de algo que quiere, que es importante para él o para ella, si lo puede gestionar bien y asimilar, no va a haber ningún problema. Pero en, el, en un porcentaje alto, sí. yo pienso, pienso, es una opinión nada más, uh -huh. la persona va a, a cobrar después.
1: Sí, se puede quedar ahí como con deudas, ¿no? O con, con sí. cuentas pendientes. ¿no?
0: Va a pasar la factura.
1: Sí, puede pasar la factura. Y, y ahorita que te escuchaba, pienso que también pues la renuncia o elegir a veces sí es parte de la vida, ¿no? Afortunadamente en esto de las relaciones ya hay modelos, opciones que no creo que sea muy nuevo. Yo creo que ha habido personas que lo han hecho sin este nombre o de otras maneras hace siglos, ¿no? o, o al menos décadas. Pero en otros ámbitos de la vida, a veces sí, también nos toca elegir un trabajo, por ejemplo, y renunciar a otro, ¿no? Si uno gestiona bien la renuncia, sí, no, puede no seguir bien, ¿no? Y su vida feliz, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones sí, la vida nos, nos pone a escoger cosas, ¿no?
0: Sí. Me refiero a esta parte que me gustaría tocar un poco más adelante, que es eh, la vocación. Hay personas que tienen vocación para monogamia y que incluso pueden tener una relación eh, de infidelidad, pues de vez en cuando, ni siquiera digo una vez en la vida, sino de vez en cuando pueden tener una relación de infidelidad, ya sea el hombre o la mujer. Pero su vocación es de monogamia y está muy bien. Pero también hay vocación de no monogamia. Y vamos a llamarle poliamor. Sí. Y entonces, cuando esta es la vocación, cuando este es el impulso natural de esta persona y lo tiene que estar reprimiendo, desde luego que va a pasar una factura porque se está negando a ella misma. Ya no está negando un, un deseo, por decirlo así, un gusto que se quiere dar. Sí, puedo renunciar a un gusto, puedo renunciar a un deseo, pero no puedo renunciar a mí mismo. Yo estoy seguro que tú, en tu caso, si lo analizas, tu vocación, tu vocación es ser poliamorosa.
1: Sí, coincido, ¿eh? Creo que sí es, y me gusta esa palabra, ¿no? Vocación, y creo que sí es como un, un llamado interno, una disposición, ¿no? Una, una tendencia, ¿no? Así como hay vocación para la maternidad, la paternidad o no, o vocación para el celibato, o vocación para la docencia. Exacto. Así es, sí, 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 estoy de acuerdo, ¿no? Hay gente que, que también no tiene vocación para estar en pareja, ¿no? Entonces. La soltería es la forma es, que mejor es, es, le va
0: cierto, de vida claro. y ya, ¿no? Y ya, y ya. Y, y o no pues sí, tiene para tener qué.
1: pareja, pero no para cohabitar.
0: Exacto. ¿no? Y no tiene por qué forzarse a, a casarse si su vocación es ser soltero y tener una amiga, dos, tres, las que quiera en términos de amistad y con esa profundidad, porque él no quiere profundizar más en una relación cualquiera que ésta sea. Vamos a, a regresar a, a la parte del poliamor y dime, ¿Qué acuerdos tú tienes con tus parejas? ¿Qué? ¿Cuáles son los acuerdos más importantes? Es decir, entiendo que al tener, digamos, diferentes parejas, necesito hacer para eh, llevar una relación de armonía cierto tipos de acuerdos. ¿Cuáles son tus acuerdos?
1: Sí, los acuerdos... Digamos, con tu esposo
0: vamos a empezar.
1: Sí. sí, diría que no son muchos. Creo que siempre, bueno, acuerdos... Implícitos hay en muchas relaciones y creo que todo el tiempo hay acuerdos eh, que se van dando, no conforme las personas acomodan sus estilos de vida para hacer un estilo de vida común, no un proyecto común de pareja. Acuerdos explícitos que tengamos relacionados con esto no de, de las relaciones Entre ustedes, alternativas sí. o adicionales. Eh, creo que un acuerdo sería mmm, nos esto de, de contarnos. Es un acuerdo que si hay alguien ya que está tornándose importante o que ya es más allá de una amistad o nos está llamando la atención como pareja. Cada quien a su ritmo, pero sí un acuerdo es contarnos ¿no? cuando cuando lo consideremos oportuno, ¿no? no es cuéntame antes de que pase o cuéntame ya luego, luego que pasó algo. No, no es así detallado el acuerdo, pero sí de contarnos cuando haya alguien que de alguna manera ya tiene otra connotación, ¿no? otro significado. Entonces contarnos, no, no ocultarnos eso, contarnos, eh, en cuestiones de, de encuentros sexuales hay un acuerdo de protegernos en embarazos, en transmisión sexual también con, con otras, por otras personas. ¿Qué otro acuerdo? Ahorita tengo un acuerdo también de, bueno, vivo con mi esposo y tenemos este acuerdo de pasar un par de noches, al menos una, pero a veces dos, pero un par, una, una o dos noches a, a la semana con mi novio. Ese también es un acuerdo. Y también ahorita estamos todos tratando de balancear los periodos de, de vacaciones ¿no? que compartimos. ¿no? Entonces tener más o menos tiempo para pasar en cada periodo vacacional o uno sí uno, con cada uno. ¿no? Entonces si es un periodo largo vacacional, pues tratar de tener mi vacación con él y mi vacación con él, con el otro. Y, sí. Sí, ajá. y si no, si es corto el periodo, bueno, pues ahorita con él y el siguiente periodo vacacional con el otro. Como esos serían, creo que los acuerdos no, no, no son muchos. ¿no?
0: Claro. Puedo resumir este último como. El acuerdo es tener comunicación abierta y completa acerca de lo que tengamos que tratar, como es el caso de las vacaciones, como es el caso del tiempo que pasamos juntos, uh
1: -huh.
0: etcétera. Sí. Tener buena comunicación sería el acuerdo.
1: Sí, sí el, el acuerdo es, es comunicarnos. Ese sería como a lo mejor sí un gran acuerdo, ¿no? De comunicarnos todo, ¿no? Y eso creo que tiene mucho que ver con nuestros estilos de ser, ¿no? Creo que sí, si los tres somos buenos para contar, ¿no? Eh, mantenernos más actualizados de lo que nos pasa, ¿no? en todos los ámbitos, ¿no? Y pues también la relación, ¿no? Si hay algún malestar o si hay algo también bonito, ¿no? Que queremos decir al otro, sacarlo, ponerlo en la mesa, también, ¿no? Somos buenos comunicando eso, ¿no?
0: Sí. Sí, me refiero a esta comunicación como esta forma de poder contar, digamos, lo que pasa con la otra persona, sin que tu compañera que le estás contando tome una actitud de juicio, de rechazo. A eso me refiero como mantener una comunicación abierta y transparente, limpia, en donde no haya este tipo de emociones. Y si hubiera este tipo de emociones, que cada quien las gestione por su cuenta y no que sea que haya una reacción uh -huh. una, ante el, ante la comunicación.
1: Sí, o sea, bueno, es normal y creo que ahorita que lo volvemos a decir, me parece que la comunicación más que un acuerdo es una herramienta, ¿no? Es una herramienta que nos permite la convivencia cotidiana y también nos permite cumplir los acuerdos, revisar los acuerdos cuando vemos que no están funcionando, cambiarlos, ¿no? desecharlos y hacer otros nuevos, ¿no? Entonces me parece más como una herramienta para todo, no para lo cotidiano y para lo extraordinario, no cuando ocurren cosas muy buenas o también que nos meten en problemas. Irremediablemente ciertos contenidos de lo que comunicamos le causa, le pueden causar al otro problemas, no cierta turbulencia emocional es normal, no creo que sí el, el punto es pues no no ocultar esa, esas cosas por miedo a la reacción del otro, no creo que todos procuramos tener un estilo amable de comunicar, no y sí sí si hay una reacción emocional propia o del otro pues ahí está, no nos nos va ocultar, ¿no? Ahí está y pues ya cada quien, como dices tú, pues se hace cargo de lo que le toca para ir acomodando esa emoción y también pues podemos pedir el apoyo del otro o, o ofrecer nuestro apoyo para acompañar ese proceso emocional difícil.
0: Sí, muy bonito recordé ahorita uno de los mantras de, del amor que señala Tish Nan Han Tish Nan Han dice que hay cuatro mantras, ¿no? uno es estoy aquí para ti es, estoy aquí para ti. Es y qué otro, bonito, ¿sí? sí. Y otro es, eh, tú estás aquí, me da mucho gusto que estés aquí, sana y contenta. Y otro es, mi amor, estoy sufriendo, ayúdame. Y otro es, veo que estás sufriendo, estoy aquí para escucharte. Ah, qué bonito.
1: <risa> sí, qué bonito. Y sí, creo que eso resume muy bien, ¿no? Eh, esto de relacionarnos es ponernos ahí, ¿no? Para, para el otro, para acompañar al otro y también para recibir lo que el otro puede dar, ¿no? Entonces, es esta armonía de, de brindarnos, y brindar nuestra atención, nuestra escucha, nuestro apapacho, acompañamiento y también saberlo recibir de los demás, ¿no?
0: Sí, sí. Suponte, Gina, que te encuentras una amiga al ratito y te dice, oye, Gina, una amiga que hace un poco de tiempo que no ves pero que es muy querida por ti, te pregunta, Gina, yo sé que tú eres poliamorosa, dime, ¿qué ventajas le ves tú a esta forma de relación? Cuéntame, soy indecisa entre entrar y no, cuéntame, ¿qué ventajas le ves tú?
1: ¿Ventajas? Sí. Bueno, la más obvia es esto que te, que comentamos, ¿no? El, la posibilidad de no tener que renunciar a una persona que quieres o una relación que te importa y quieres mantener cuando te topas con alguien que te llama la atención y con quien también quisieras tener una relación. Entonces esa pues, es la mayor ventaja. Otra, ya más prácticas, es que, pues sí, como cada persona que hay en nuestra vida, amigos, familiares, compañeros de trabajo, qué sé yo, ¿no? Podemos recibir cosas muy diferentes de cada quien y nutrir nuestra vida de manera también muy particular. Entonces, si bien la nutrimos con todos estos vínculos que te digo, ¿no? más allá de, de las relaciones de pareja, cuando se tienen relaciones así, íntimas, emocionales, sexuales, con más de una persona, pues tenemos la posibilidad de tener todo eso de dos formas, de dos personas distintas, y entonces se materializan de formas diferentes. Entonces, puede decir que tenemos más opciones de experiencias, de, de más esfuerzo, riqueza, digamos que más riqueza, más, más riqueza, más
0: apoyo en las experiencias, sí.
1: Claro, más riqueza en la cantidad de experiencias que podemos tener porque cada persona como bien lo sabemos, ¿no? Nos abre un mundo, ¿no? Un sí. mundo de opciones para divertirnos, para crecer, para cuestionarnos cosas, lectura, cine, qué sé yo, no, música, ¿no? Entonces cada persona nos abre un mundo y habiendo pues varias personas en nuestra vida de esa manera tan cercana, pues tenemos como muchos muchos mundos a, al alcance, ¿no? Y podemos experimentar cosas muy diferentes son mundos que no que no que nos perderíamos sí. si no tenemos eso creo que también una ventaja es la posibilidad de conocerse a uno mismo Ajá. de una manera como muy palpable porque te puedes dar cuenta de sí constantes en ti pero también de cómo a veces es muy obvio que cada relación cada persona saca una, una parte de ti distinta no dejas de ser tú pero sí te descubres y redescubres con cada relación eso también es muy bonito, ¿no? La posibilidad de crecimiento personal. Y como te digo, la, los recursos, digamos, experiencias, apoyos, disfrutes adicionales que hay.
0: Y te pregunta tu amiga, oye, ¿y cuáles son los principales retos o problemas que te has encontrado? ¿Qué le contestas?
1: Retos, problemas. El, el, sí, el problema, retos, el manejo del tiempo a veces se hace complicado porque de por sí tenemos ahorita en este mundo tan acelerado poco tiempo para dedicarle a, a cuidar las relaciones y a disfrutar las relaciones ¿sí? en realidad entre el trabajo en las cosas que uno tiene que hacer por su autocuidado la familia los amigos la pareja es pues, una esfera más no para que demanda ¿no? Nuestro, nuestra atención no para, digo, para cuidar el vínculo y para disfrutar de ese vínculo ¿no? entonces el manejo del tiempo sí es un reto porque cada cada nueva relación implica y nos demanda y queremos darle tiempo, energía. Entonces, de pronto, un problema es que tengo muy poco tiempo para mí, por ejemplo, porque si no estoy trabajando o con amigos o con colegas o con la familia, estoy con mi esposo o estoy con mi novio. Entonces, tengo sí, poco pero... tiempo para, para mí. Entonces, ese sería como un reto. No, no me quejo, pero, pero así es, ¿no? <risa> un reto. Un reto también creo que es el manejo público de esta forma de, de relacionarme. A veces, más al principio, ahorita ya un poco menos, pero sí mucho cuestionarme con quién puedo abrir esto, vale la pena o no, quiero o no hacerlo, ¿no? Explicar eso que te estoy contando a ti, a cada persona, que flojera, ¿no? No estoy obligada, pero también no quiero ocultarlo. Entonces, eso es un reto, ¿no? Como, ¿qué tanto quiero contar de mi vida privada? ¿A quiénes? ¿Y para qué? ¿No? Porque tampoco es como, es obligatorio. A, to, a todo mundo le cuentes, ¿no? Pero si es un reto, si uno no es transparente y me ven con alguien más, pues puede pasar porque estoy poniendo el cuerno, ¿no? Y a lo mejor en general no importaría, pero a veces sí me importaría, ¿no? Dependiendo de qué persona es la que
0: la que se va a formar toque, la ¿no? imagen de ti, pues.
1: Ajá. O no. qué relación tener con mi esposo o con mi novio, ¿no? A lo mejor ahí sí me podrá importar, ¿no? como pues, Es imposible decir que no me importa lo que piensen los demás. En general creo que me importa poco o no tanto, pero sí. Sí, eso ha sido un problema, una cosa con la que me he enfrentado, ¿no? Que yo a veces me cuestiono ¿no? y sí puedo entrar como en cierta confrontación, ¿no? De con quién sí, con quién no, ¿no? El, un problema también, ajá, un problema puede ser también la aceptación de esto por, por gente muy cercana, ¿no? Familiares o amigos que digan, es un poco raro, cuidado, te vas a meter en líos, o pues eso no va a funcionar, ¿qué esperabas? Qué sé yo, ¿no? Eso, un problema de como de salirse de ese esquema monógamo que es el que parece todo el mundo ve, compra y ni sabe que compra, ¿no? está ahí como la única opción de relación, ¿no?
0: ¿Conoces tú alguna pareja poliamorosa que uno de los miembros tenga un hijo o dos?
1: Sí. sí, sí, sí conozco algunos, ¿eh? Y de hecho mi novio tiene una hija, entonces, bueno, ahí él es poliamoroso y tiene una hija, y sí, tengo un par de conocidos que no muy cercano, pero pero tienen hijos. Entonces, también ahí sé que es un, es un rollo para los que son papás, mamás, el momento en que cuentan esto a sus hijos, pero también creo que si se si manejan las cosas con transparencia y en un lenguaje adecuado según la edad de los hijos, también parece que no, no tiene por qué ser mal recibido, ¿no? Como cuando alguien sale del closet por una orientación sexual distinta a la heterosexual, ¿no? No, no siempre tiene que ser motivo de, de conflicto, ¿no?
0: Claro. Me gustaría, Gina, hablar un poco de la salud emocional y del desarrollo emocional y cómo el desarrollo emocional puede relacionarse con el poliamor. Y ahorita sí. se me viene algo a la mente que quiero comentarte. Para todo esto que has señalado, la honestidad es fundamental. Yo creo que no puede haber una relación poliamorosa sin honestidad. Sí puede haber, sí. y por lo general hay, relaciones. De, de monogamia sin honestidad pero la relación poliamorosa tiene que estar cimentada enraizada en la honestidad y para mí la honestidad es la integridad de la persona no me refiero a la honestidad como un valor de bueno o malo y que si no eres honesto estás mal no, me refiero a una integridad, es decir que eres de una pieza y voy a hablar porque es importante en términos de desarrollo personal. La falta de integridad es como si fueras de varias piezas. Y entonces, por mucho esfuerzo que hagas en tu, en tu crecimiento, en tu terapia, en tu eh, toma de ayahuasca cada X tiempo, en tus meditaciones, la deshonestidad es como si un barril le hicieras unos agujeros abajo. Y por más que le pongas para que se llene, se está yendo nunca se va a llenar porque siempre está saliendo el líquido que echas, que pones adentro, que está saliendo por estas partes eh, huecas, estas fisuras que tiene el barril, o estas fisuras, ya hablando de la personalidad, fisuras en la personalidad que no permiten que tu esfuerzo en crecimiento florezca, sino que se vaya. Quisiera leer algo. De, que saqué de esta tesis, que es una tesis de, de maestría para obtener el grado de maestro en desarrollo humano de la Ibero. Y esta persona pone, pone aquí algunas eh, características de la persona madura. Y voy a leer, por ejemplo, Gordon Alport, y dice que eh, el criterio este eh, dice extensión del sentido de sí mismo. Y este criterio se refiere a que una persona extiende su yo cuando acepta nuevas experiencias y participa en ellas con toda su existencia. Es decir, una persona se reconoce a ella como una persona poliamorosa y entonces vive esto con, todo, con toda su fuerza y con toda su existencia. En el punto 2 dice relaciones emocionales con otras personas y es y dice es el sentirse parte de la humanidad por medio de relaciones cálidas y cercanas. Ahorita voy a regresar a esta parte de cálidas y cercanas porque se supone que así debe ser siempre, pero en una gran parte de los matrimonios esto no ocurre, desgraciadamente. Parece ser que las personas maduras Dan más amor que las inmaduras y no piden nada a cambio. Este amor es una aceptación del ser amado como es, sin importarle lazos y obligaciones. Son personas capaces de una gran intimidad, tanto en sus relaciones familiares como amorosas. Este amor es completamente libre y exento de deseos de dominación. Implica también respeto y aprecio por la condición humana. Y tal parece que está hablando de las relaciones poliamorosas precisamente. Quisiera comentarte una experiencia. En una ocasión estuve con mi esposa, que ahora es exesposa, en una reunión en uno de esos grupos eh, talleres de talleres de cuatro o cinco días fuera de la ciudad. Y en este taller había un área que, que se llamaba relaciones de pareja o relaciones en matrimonio. Y entonces yo, mi esposo y yo nos inscribimos a él y ahí había otras siete u ocho parejas. Y después de, de digamos, había pasado más de la mitad ya del, del evento, cada quien había dicho diferentes cosas, ya sabes, estos, estos talleres que se dicen cosas, etc. Y entonces yo descubrí que el principal motivo, de la diferencia en una pareja y de los conflictos en una pareja es porque uno de los miembros no quiere que el otro haga o sea de cierta forma es decir, yo por decir algo en este caso no quiero, bueno, no, no yo pero bueno, no voy a poner el caso de yo porque no pienso así, pero una persona, el hombre por decir algo no quiere que la esposa haga o diga determinadas cosas y entonces la manipula con su enojo de diferentes formas, con sus amenazas, con sus enojos, con sus tristezas, con sus depresiones. Y la esposa a su vez no quiere que el esposo sea justo como es, quiere que sea diferente, quiere que sea como ella aprendió que debe de ser. Y voy a subrayar la palabra debe de, debe de. Una vez que aprendemos que algo debe de ser de cierta forma, estamos metidos en un conflicto. Porque nada es como debe de ser, sino todo es justo como es. Y entonces yo, al escuchar del poliamor y haber hablado contigo del poliamor, vine a buscar esta tesis que por ahí tenía y leí esta parte de, que acabo de leer ahorita de la importancia de poder aceptar a la otra persona. Y esto lo dice Alport, pero más adelante... Hay otras personas que también lo dicen, como es Perls, Fritz Perls. ¿Qué te parece? Cuéntame mientras busco lo de Fritz Perls, tu sí. opinión.
1: Sí, pues estos valores son muy importantes como guías para establecer relaciones interpersonales, ¿no? en general de cualquier tipo y particularmente de pareja o ¿no? relaciones amorosas, como les llamamos la, la honestidad, la libertad, el respeto y el cuidado mutuo. Deberían ser esos pilares de cualquier relación, ¿no? No importa si es de a dos o, o de a tres, ¿no? Sí me parece como, como buenas premisas, ¿no? Para guiarnos. Ahora, el punto es que nadie va a negar que la honestidad es un, es un valor, ¿no? Que se aprecia, que todos queremos honestidad. El punto es que queremos escuchar, queremos que el otro sea honesto, pero cuando nos dice algo que no nos agrada, nos saca de nuestra zona de confort, nos incomoda, va en contra de lo que pensamos, ya no nos gustó tanto la honestidad, ¿no? Entonces, Creo que el reto de la honestidad son, yo diría, los contenidos difíciles de comunicar, ¿no? Difíciles de escuchar, difíciles de, de contar, de asimilar, de acomodar, ¿no? Ahí es donde de pronto las personas prefieren no ser honestas para ahorrarse en una confrontación personal o un problema con alguien.
0: Sí, yo creo que hay que eh, tener confianza, yo pienso, hay que tener confianza, hay que tener cuidado en cómo decimos una información que sabemos que a nuestra compañera o compañero, pues no le va a gustar. Hay que tener cuidado, pero claro. no, hay, no hay que dejarla de decir de una forma o de otra. Y no es nuestra responsabilidad, esto es muy importante, lo que la otra persona sienta, ni cómo maneje sus propias emociones y sentimientos.
1: Claro, sí, estoy de acuerdo contigo. Nuestra responsabilidad radicaría en, primero, ser honestos, con nosotros mismos, ¿no? a ver qué me está pasando, Dar, tomarme ese tiempo para tener claridad de lo que siento, de lo que pienso, de lo que quiero, necesito tomarme el tiempo para comunicarlo ¿no? en un lugar adecuado, momento oportuno, las pa usar las palabras adecuadas. Como si sabemos que va a ser motivo de tristeza, enojo, conflicto, pues buscar ese momento, espacio, buscar que la otra persona esté también en un buen momento, no, no estresada, cansada, con hambre. Y decir, ¿no? Esto a lo mejor no va a ser fácil, pero quiero, quiero hablarte esto, compartirte esto, ¿no? Y si bien no es mi responsabilidad que la reacción del otro, sí puedo acompañarlo, ¿no? Sí. Ser paciente y estar ahí, ¿no? Para, para escucharlo y apoyarlo, ¿no?
0: Voy a continuar ahora con Fritz Perth, uh -huh. hablando de lo mismo, de la madurez. Y si una persona sana tiene conciencia plena y aceptación de lo que es, es capaz de expresar sus impulsos y anhelos de forma abierta y plena tiene suficiente seguridad para permitir a los demás entender lo que están sintiendo o pensando o deseando en cualquier momento, sin inhibiciones ni sentimientos de culpa. Es capaz de asumir la, responsa la responsabilidad de su propia vida y arroja lejos la responsabilidad que le toca a otro individuo.
1: Sí, ahora, ya, escuchando estas características que, que comentas, ¿no? De Alford y este otro autor, sí. Bien pueden ser guías para una relación monógama también, ¿no? O monoamorosa, que le dice cuando realmente es lo que quieres, ¿no? Entonces se utiliza esta distinción, ¿no? Monoamor cuando realmente es una cosa que tú eliges, ¿no? Ser exclusivo, sexual y afectivamente. Si yo lo elijo, es mono amor y si ya estaba ahí por sentado, es lo que toca, nunca me lo cuestioné, nunca lo platicamos, está ahí por dejado, monogamia, ¿no? Como, como una cosa cultural, ¿no? sí. Pueden ser vías para ambos tipos de relaciones, ¿no? Y ambos tipos de relaciones o de modelos, como cualquier otro, pueden resultar vías muy interesantes y valiosos para el crecimiento personal, ¿no? Porque al fin y al cabo las personas, las relaciones que tenemos son espejos, ¿no? espejos para nosotros mismos, ¿no? y, y nos van a confrontar con nuestras caras, digamos, oscuras, ¿no? nuestros lados eh, difíciles. Los vamos a ver a través de, de las relaciones que establecemos y está la oportunidad de verlas e ignorarlas, verlas y esconderlas o verlas y trabajarlas. ¿sí?
0: sí, completamente de acuerdo con lo que tú dices. Esto es para las relaciones de monogamia o solamente un amor o poliamor. Uh -huh. De acuerdo, el punto está en poder uno saber cuál es su vocación. Y sabiendo además que la vocación de hoy no necesariamente es la vocación de pasado mañana. Hoy mi vocación puede ser monogamia. Puede ser que dentro de un año o dos mi vocación sea de poliamor. Y uno sí. tiene que responderse a uno mismo en quien uno es. Claro. Voy a leer por último otro párrafo de Alport. Y dice, Seguridad emocional. Es la capacidad de aceptar las emociones humanas, el manejo adecuado de la emoción, entendiendo por adecuado el hecho de que puede controlar sus emociones y afectos sin suprimirlos, los puede controlar sin reprimirlos y no se siente amenazado por ellos. Es una persona receptiva a las emociones en la medida en que las recibe y las vive. Esta característica de madurez incluye la capacidad de evitar reacciones excesivas. ¿Cómo es? ¿Qué piensas, Gina?
1: Sí, me parece que, que esto que él llama creo que madurez emocional o algo así. Sí, es una, una habilidad eh, muy importante para, para las relaciones en general y para las relaciones poliamorosas en particular, porque hay, así como muchas emociones bonitas, alegría, goce, éxtasis, expansión, muchas cosas lindas, también a veces. Nos enfrentamos a, a vivir experiencias emocionales incómodas, ¿no? O que nos generan malestar. Entonces, sí, la capacidad de identificar esas emociones y no negarlas, ¿no? Sino verlas y, y trabajar con ellas. Aprender a lidiar con los malestares, ¿no? A veces eh, cierto dolor, cierto malestar es parte de la vida, ¿no? Hay cosas que nos incomodan, pero justo nos alertan de necesidades o problemas que necesitamos resolver, ¿no? En nosotros mismos o en esa particular relación. Entonces, no darles la vuelta, ¿no? a esas experiencias emocionales porque se sienten incómodas o porque ya me quiero deshacer de ellas, ni ignorarlas.
0: Ni, ni reprimirlas.
1: Exacto, ni reprimirlas, ni tampoco hacernos uno con esa emoción o agarrarnos de ellas y no soltarlas, ¿no? Entonces, porque ya me enojé ayer, pues voy a estar enojada de aquí a un buen rato, ¿no? Y ahí estoy apegada a esa emoción. Entonces, tendrán su paso y, y todas las sensaciones, todas las, las emociones nacen y tienen un rato de vida y después ya se van diluyendo como experiencias emocionales que son. Sí. Entonces, cuando son emociones así, ¿no? Tristeza, enojo, resentimiento, culpa, pues ya que pasa lo álgido, cuestionarnos qué, no, qué mensaje nos están mandando, ¿no? Así se dice también de los celos, ¿no? Los celos, el enojo, la tristeza son mensajeros eh, emocionales, ¿no? Nos están alertando de algo, ¿no? Y hay que hacerles caso, ¿no? Y, y, de, y tomar acciones para resolverlo la necesidad que está allá abajo.
0: Sí, sí. Creo que el poliamor es una forma de relación que nos presenta muchísimas oportunidades de crecimiento, muchísimas oportunidades para ir hacia adentro. Eh, más que oportunidades, como mucho, mucha necesidad para mantener estas relaciones, de, tenemos que ir adentro, tenemos que ver qué nos pasa. Y por supuesto, por supuesto, y es muy importante que esto quede pues muy claro, el poliamor se puede ver algo como muy deseable. Sí puedo tener dos relaciones, hasta tres, qué bonito. Y lo que decíamos la vez pasada, que donde no grabé la entrevista finalmente, era que el poliamor no es un boleto a la felicidad, es un boleto al trabajo interior. ¿Es correcto, Gina? Sí,
1: diría un poco de las dos, ¿eh? Si sí es, es un boleto a, a la felicidad y al, y al trabajo, ¿no? Las dos cosas. ¿no? A
0: las dos cosas.
1: También puede ser como un boleto al polidrama o al polisufrimiento, ¿no? O al sí, cuando, cuando
0: me refiero a no es un boleto a la felicidad, no es como, ah, ya tengo esto, el poliamor, entonces yo ya automáticamente voy ah, a ser feliz. Y
1: no, no, no. De hecho, de hecho, el poliamor hace muy palpable que se multiplica, ¿no? Lo que El trabajo. El, el, el trabajo y se multiplica lo que ya tenemos de bien y bien trabajado y bonito y también se multiplica lo que tenemos todavía atorado, ¿no? Entonces realmente te pone más posibilidades de, de expresar ¿no? lo
0: que lo que eres. Muy bien, Gina. No sé si quieres agregar algo más antes de despedirnos.
1: Pues eh, agradecerte de nuevo por por la invitación y ha sido bonito conocerte y compartir contigo esta estas deliberaciones y, y con tu audiencia y pues solamente hacer énfasis en que la forma en que vivamos nuestra vida íntima, nuestra vida afectiva, sexual, afortunadamente ahorita tenemos el privilegio de, de elegir y de construirla muy a nuestra manera, ¿no? Entonces podemos optar por la soltería, podemos optar por la monogamia, el monoamor, ¿no? Elegirlo así. Y si las cosas o oh, simplemente no, no transitar de uno a otro, sino ya comenzar ¿no? con una relación más abierta, ¿no? poliamorosa. Pues tenemos sí. esa, esa, opción ahorita, ¿no? De moldear nuestras relaciones conforme vaya más con nosotros, ¿no? Nuestra vocación, nuestro, nuestra forma de ser. Y obviamente en interlocución y también obedeciendo a lo que el otro quiere, ¿no? Que no, no se vale imponer, porque a mí me va el poliamor, entonces tienes que entrarle. No, si no es para ti, adelante, ¿no? Busca lo tuyo, ¿no?
0: Sí. Muy bien, Gina. Pues muchas gracias, muchas gracias por esta entrevista. Me ha gustado mucho conocerte, platicar contigo. Y estamos en contacto, estamos en contacto, Gina. Muchas gracias.
1: Claro que sí, Jaime. Gracias. Buenas tardes.
0: Esto fue Expansión de Conciencia por Jaime Ortiz. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo para que más personas se puedan beneficiar. Si tienes cualquier duda o comentario, me puedes contactar en el WhatsApp 56 18 54 63 63.